0: Ist der neue Netflix-Hit Lupin eine gelungene Hommage an den französischen Gentleman-Deep oder doch nur ein mittelmäßiger Versuch, auf die Erfolgswelle von Haus des Geldes und Co. aufzuspringen? Diese Frage und viele weitere besprechen wir in dieser Folge Reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Hier ist Reingeschaut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Serientalk der ersten Staffel von Lupin. Und genauso freue ich mich über meinen heutigen Gast Tobias ist heute da. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Natürlich wieder nicht im gleichen Raum, nicht im Studio, sondern via Videochat. Und bei dir ganz provisorisch, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ihr seid gerade am Umziehen. Auf zwei Kisten steht dein Mikro ja. und du nimmst dir reingeschaut auf. Aber Richtig. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute da bist. Ähm, ja, sehr gerne. Ich freue mich auch hier zu sein. Normalerweise fangen wir also so ein Serientalk immer bei der ersten Folge an oder wie man zu der Serie gekommen ist. Aber bei Lupa würde ich gerne ein bisschen weiter vorher ansetzen. Ich weiß gar nicht, ob du es wusstest, aber Lupin ist ja eine, also die ganze Serie ist ja eine Hommage an Arsène Lupin, was ja das französische Gegenstück, könnte man es bezeichnen, von Sherlock Holmes ist. War dir das bewusst, als du die Serie geschaut hast?
1: Ähm, als ich angefangen habe, nicht. Ich fand einfach nur den Trailer cool und hatte mich dann dazu entschlossen, das anzugucken. Aber in der Serie selber wird ja auch viel darauf angespielt, weil ja dieser eine... Detektiv ja viele Verbindungen ähm, zu der zu dem Hauptcharakter zieht von diesen Büchern, weil er sich ja darüber dann inspirieren hat lassen. Also durch die Serie ist mir das bekannt geworden, ja. aber ich, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich kannte es auch vorher gar nicht.
0: Bei mir war es ähnlich. Ich kannte ihn auch vorher gar nicht und habe dann ein bisschen, ähm, als ich hier mich vorbereitet habe auf den Serientalk ein bisschen dazu recherchiert, Deswegen bringe ich uns mal ganz kurz auf den neuesten Stand, also auf den neuesten Stand, Anführungszeichen. Denn Assange Lupin ist erstmalig 1905 schon erschienen in einem französischen Magazin. Und man sagt, das war damals so das Gegenstück zu Sherlock Holmes, der extrem erfolgreich war. Die ähm, Geschichten von Arthur Conan Doyle waren ja auch in der Zeitschrift ähm, abgedruckt zum Anfang. Und man wollte, man sagt, man wollte das auch in äh, Frankreich etablieren, um auch diese Magazin ähm, ja, sag ich mal, einen gewissen Aufwind zu geben. Und tatsächlich sind dann bis 1935 ganz viele Kurzgeschichten erschienen, 20 Romane und zwei Theaterstücke. Und in Frankreich ist das echt eine ganz große Nummer. Also es gibt ja unzählige Filme, Serien. Und ich habe gelesen, es gibt sogar ein Anime. Mir war es auch nicht bewusst, aber ich finde es unfassbar cool, dass man dem jetzt so eine große Bühne gibt. Und ich finde auch, ich bin jetzt zwar kein ausgewiesener Fan von Rupa, ich habe es, wie gesagt, auch nicht gelesen, aber ich finde, so sollte eine Hommage aussehen. Also neue Ideen, aber trotzdem der Kern der Grundidee, der Grundserie, der man Tribut zollt. Und das finde ich, ist schon sehr gelungen bei Lupin, der Netflix-Serie.
1: Ja, ich, ich finde das vor allem voll cool, dass ähm, dadurch, dass es halt eine Hommage ist, man künstlerisch super frei ist, wie man das jetzt erzählen möchte. Dadurch, dass man das halt in die Moderne und die Neuzeit bringt, mhm. hat man viel, viel mehr Möglichkeiten, ja, das darzustellen. Und ich finde das richtig gelungen. Ich finde das echt schön, ja. dass man äh, so, solche alte Werke mit der Modernen verknüpfen kann und daraus wieder was Neues schaffen und ja. kreieren kann, was unserer Zeit angemessen ist, beziehungsweise unseren gesellschaftlichen Aspekten und ja. unseren Idealen entsprechen kann.
0: Gebe ich dir total recht, vor allem auch schön zu sehen, dass man nicht einfach gesagt hat, wir nehmen die Lupin-Geschichten eins zu eins und ändern einfach nur das Setting, weil das war ja jetzt, finde ich, keine große Kunst gewesen. Aber dass man für mich die Geschichten von Lupin als Antrieb unserer Hauptfigur Asan ähm, genommen hat, finde ich großartig. Was man damit vielleicht vergleichen könnte, ist die BBC-Serie Sherlock, die ja, wie der Name schon sagt, auch Sherlock Holmes zeigt. Weil ich finde, man kann da auch ähm, sehr viel, ja, ich sag mal, mittelmäßige, Produktion mit auf die Beine stellen, wenn man einfach nur den Namen benutzt. Und das hatte ich das Gefühl jetzt nicht so. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Sachen wie Holmes und Watson oder ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hat, diesen ähm, Netflix-Film Inola Holmes oder jetzt neulich auf Netflix habe ich gesehen, die Bande der Baker Street, wo man einfach ganz klar sieht, hey, die benutzen glaube ich einfach nur diesen bekannten Namen, um damit ähm, Aufmerksamkeit zu generieren. Das finde ich grauenhaft. Äh, das tut mir richtig weh, <lacht> diese Trailer davon <lacht> zu sehen. Also ich als, ähm, das kann ich jetzt mal sagen, sehr großer Sherlock Holmes Fan, der alle Werke tatsächlich gelesen hat, finde ich es schön, dass mal eine Hommage an solche großen literarischen Figuren, die Lupin ja in Frankreich ist, dass die gelungen ist. Das ist sehr schön zu sehen. Ja, auch wie, wie du ja schon gesagt hast, du kanntest
1: es nicht, ich kannte es nicht. Und ich finde das auch voll cool, dass man kleinen oder, ich sag mal, länderspezifischen Geschichten ja, so eine große total. Bühne dann auf einmal bieten kann, weil es in die Moderne geholt wird und äh, man dadurch auch wieder ein bisschen Diversität reinbekommt. Ich meine, Sherlock total. kennt jeder. Äh, Sherlock ist ja mit, weiß das nicht wie vielen Kinofilmen und Serien schon echt ausgelutscht. Die Serie Sherlock, die du gerade angesprochen hattest von BBC, die finde ich auch super, super klasse. Und ich finde, die sticht auch gut raus aus so anderen versuchen, mit diesem Namen, ja. wie du schon gesagt ja. hast, einfach nochmal Geld <lacht> zu verdienen. Ich bin gespannt, vielleicht gibt es ja zum Beispiel in Spanien auch sowas, äh, was ja. in den Anfang der 1900er äh, geschrieben wurde, von dem wir noch gar nicht wissen, ja. dass sowas existiert, uns aber komplett wegflasht, weil der Gedanke dahinter cool ist und dass ja. man einfach dem eine Bühne schafft,
0: finde ich, ja. find ich cool. Sehr guter Punkt, den du ansprichst, dass man echt mal so in unsere, auch in unsere Nachbarländer einfach mal guckt, ähm, was die so für... Ähm, ja, literarisches Werk haben, was man vielleicht verfilmen kann. Das ist schon sehr spannend und da gebe ich dir recht, bin ich auch Netflix sehr dankbar, dass sie dann ähm, dem so eine große Bühne gegeben haben. Fangen wir mal an bei der ersten Folge. Ich finde, man kommt unfassbar schnell rein in diese Netflix-Serie. Ich glaube, ich habe das bei kaum einer anderen Serie gesehen, dass man so schnell im Plot ist. Ich glaube, in den ersten zehn Minuten sind sie fast schon bei dem Raubzug, um das Collier zu klauen. Habe ich das Gefühl, dass das vielleicht auch ein bisschen deswegen gemacht ist, damit die Leute, die das jetzt streamen, dabei bleiben. Mir war es vielleicht sogar ein Ticken zu schnell. Ja, ähm. also
1: ich hatte mir natürlich im Vorhinein auch nochmal angeguckt, weil das erste Mal gucken war schon, ist schon was länger her. Und mhm. ja, man ist sehr schnell in der Serie drin. Man, man weiß aber immer noch nicht genau, wer ist er jetzt genau. Und das ist ja eigentlich so ein Charaktereigenzug von dem Ascend, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, mhm. wer ist er denn? Oder welche Figur ist er denn gerade? Weil er die sich ja verstellen, verkleiden und neue Identitäten annehmen kann. Ja. Und gerade am Anfang denkt man ja, er ist einfach jemand, der im Louvre putzt und dann irgendwie denkt, geil, ich kann jetzt das schnelle Geld machen, indem ich dieses Collier klaue. Dass da aber eigentlich so ein Mindset, so ein Masterplan hinter ist, ist kommt er ja erst im weiteren Verlauf der ersten Folge raus. Ja. Und ich finde, das hat so gecatcht, weil du hast am Anfang gedacht so, okay, Mhm, ist ein cooler Einstieg. Louvre sieht ja immer cool aus mit diesem ja. teuren Collier, was die dann da klauen wollen. Ich mag sowas immer gerne um, zu gucken, auch wo Leute Sachen klauen, sich so, ähm, ja, also solche, movies, ja genau, richtig, so Masterpläne überlegen, wie können die das jetzt machen, um da hinzukommen, was müssen sie dann tun? Von daher, sie hatte mich, mich schon am Anfang und dann hatte es noch diese Kirsche on top, dass dann noch irgendwie rauskam, dass der Typ gar nicht nur dieser, äh, diese Putzkraft ist, sondern sich diesen Job besorgt hat, um dahin zu kommen um Infos zu holen, aber eigentlich komplett jemand anderes ist und eine ganz andere Intention hat, als das zu klauen, um Geld zu verdienen. Weil das war ja so irgendwie so die erste Botschaft, die dadurch ja vermittelt ja. wurde. Aber dass es dann so einen Plot kriegt und dadurch dann halt auch mehr Wert und mehr We Gewicht bekommt, fand ich echt cool.
0: Ja, das fand ich auch gut. Ich fand tatsächlich den ersten Teil, also die ersten zehn Minuten, klar war äh, spannend, rasant zu sehen, aber ich fand es ein bisschen schade, dass man, wenn man sich jetzt die Trailer angeguckt hat, also ich habe mir diesen Trailer auf Netflix angeguckt, die ja immer einem dann vorgespielt werden, wenn man da drauf geht. Und mhm. da hat es den Eindruck gemacht, als ginge es nur um dieses Clown des Colliers. Und deswegen hatte ich erst gar nicht so Lust auf die Serie, weil ich dachte... Okay, dann geht es jetzt hier in sechs Folgen darum, wie einer durch einen masterplaner Collier klaut. Und das fand ich schade, dass man das vielleicht ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ein bisschen suggerieren wollte, um vielleicht die Leute von ähm, ja, Haus des Geldes, da werden wir eh nochmal drauf zu sprechen kommen, und anderen äh, Money-Heist-Serien-Film abzuholen. Obwohl die Serie ja, ja doch dann viel weitergeht und das eigentlich ja nur ein kleiner Teil ist, dieser Raub.
1: Ich bin tatsächlich da inzwischen zu übergegangen, mir Trailer gar nicht mehr anzugucken oder so mhm. vorschauen, ähm, weil für mich das häufig A, viele gute Momente wegnimmt im Vorhinein oder was du ja auch gesagt hast, manchmal auch missverständlich sein kann, ähm, dass man gar nicht mehr das wirklich, also dass man mit einer anderen Erwartungshaltung reingeht, als die Serie eigentlich haben möchte oder der Film. Ja. Und deshalb, ich, ich springe meistens ins kalte Wasser. Und ja, bis jetzt ist also, es mal gut gegangen.
0: <lacht> bei Lupaveda ist irgendwie auch viel besser gewesen. Also man hat richtig gemerkt, wie der Trailer darauf aus ist und auch die ersten zehn Minuten darauf aus sind, dass die Leute bei dieser rasanten Action dabei bleiben. Mhm. Ist aber alles okay. Ich meine, in den anderen fünf Folgen ähm, sehen wir dann was anderes. Und du hast auch gerade schon gesagt, also der Louvre als Drehort bei Nacht ist, ist großartig. Also ich ja. glaube, man kann in Europa keine bessere Kulisse finden als der Louvre bei Nacht. Sie konnten ja wahrscheinlich eh nur nachts drehen oder vielleicht ja durch Corona sogar tagsüber, wer weiß. Das war schon, das war schon ein sehr guter Move, der die Serie bildtechnisch schon mal extrem aufgewertet hat. Und ich meine, du kannst ja auch von Netflix-Nachtdrehs ein Lied singen. Das heißt, ich jetzt ja. einfach mal unkommentiert und verweise auf den Serientalk zu How to Sell Drugs Online Fast. Und jetzt kommen wir schon mal auf einen ja, Kernpunkt der Serie zu sprechen und zwar besteht ja ein großer Teil der Serie dadurch, dass ähm, Asan diese Tricks macht. Also mm -hmm. angefangen von den Tricks, wie er das Collier holt und dann macht er ja immer, um sie Informationen zu beschaffen, Tricks etc. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war ziemlich enttäuscht, weil ich habe mir irgendwie Besseres erhofft. Weil ganz ehrlich, wenn man einmal, ähm, wie heißt der Film? Die Unfassbaren oder Now, Now You See Me auf Englisch.
1: Now You Can man See den, Me, genau. Now You
0: Can See Me, genau. Wenn man den einmal sieht, das ist ja, finde ich, das Paradestück an solchen Filmen, die mit solchen coolen Tricks ähm, etc. arbeiten. Und da kann Lupin, finde ich, überhaupt nicht mithalten. Er, die Serie kann auch nicht mal mit Haus des Geldes mithalten, die ja ähnlich aufgebaut ist. Da geht es auch um Raub und um so ein Mastermind, was alles ganz clever plant, um den Professor. Und ich finde, Lupin ist da sowas von hinterher. Also ich meine, angefangen mit dem collier okay, die ähm, Reinigungskräfte... Sind nachher die Diebe, verkleiden sich als Reinigungskräfte etc. Das ist jetzt auch nicht so, so das, das Spannendste, aber das kann ich noch akzeptieren. Aber dann die Sache mit den Doppelgängern, die man auch schon gefühlt hundertmal gesehen hat und zum Beispiel die Sache, wo er im Gefängnis ist und da die Handschellen tauscht und man gar nicht sieht, wie macht er das, mhm. ähm, das ist schon schwach irgendwie. Also gerade das mit den Handschellen hat mich aufgeregt, weil, okay, mhm. er kann einfach so Polizeihandschellen aufbrechen, aber man sieht nicht, wie er das innerhalb von Sekunden macht und der andere merkt es nicht. Das ist schon ja. so ja nicht also es hat einfach keinen Spaß gemacht dazu zu gucken weil es entweder alte Tricks waren oder dermaßen unrealistische das war schade
1: ja ähm, wahrscheinlich war es dann für die D Drehcrew vor Ort unmöglich das äh, gut einzufangen das Bild ich kann mhm. mir gut vorstellen dass das eigentlich in dem Skript drin stand dass man das zeigt man dann aber vielleicht sogar in der Post sich entschieden hat das nicht zu zeigen weil es nicht dem entspricht, was man sich von der Serie erhofft, weil es ja schon ein sehr hoher Standard ist, den sie sich da gesetzt haben oder den sie da auch einhalten. Was mir nur aufgefallen ist, dass viele seiner Methoden dieses Social Engineering ansprechen. Also er ist ja häufig im direkten Kontakt mit den Personen beziehungsweise über jemand anderen und er beeinflusst diese Person dadurch, wie er mit ihnen spricht und ähm, mhm. Du kannst ja auch immer viel erreichen über Personen, wenn du halt die sozusagen manipulierst, dass sie etwas für dich tun, was sie eigentlich nicht machen wollen oder unbewusst etwas für dich erledigen oder machen. Und das fand ich wiederum ganz äh, ganz interessant zu sehen, welche Ansätze er da, da hatte. Zum Beispiel ähm, in der Folge, wo er da mit dem Kommissar in dem Rathaus ist mhm. und wo er dann als, sich als IT-Typi ausgewiesen hat, er hat ja sich noch nicht mal richtig ausgewiesen, und ihn dann da sozusagen verschleppt hat. Und da hat man ja auch gesehen, äh, er spielt mit dieser Angst, mit diesem Tabuthema, dass ähm, der Kommissar da wohl äh, Pornos auf seinem äh, Rechner haben soll und bringt ihn sozusagen dazu, gegen seinen Verstand, weil er hatte ja einen kurzen Augenblick, wo er meinte so, hm, okay, komisch, warum ist jetzt der da und nicht eben der richtige it Typi wo mhm. er ja auch den Ausweis sehen wollte, Lässt sich aber dann allerdings direkt wieder, weil er darauf schnell reagiert hat und laut geworden ist, dann doch wieder einfangen und macht dann doch wieder das, was sein eigentlicher Plan ist, ihn ja mitzunehmen. Und das fand ich ganz cool zu sehen, ähm, wie das funktioniert, dieses Social Engineering, ja. aber ich verstehe auf jeden Fall auch deine Enttäuschung auf der anderen Seite, mit diesen Tricks und so, weil gerade solche Filme, ne, wie du jetzt angesprochen hast oder auch gewisse Serien, die zeigen, wie es geht. Und ähm, da sind natürlich auch ja. viel Visual Effects dabei. Da muss man halt einfach mal gucken, ähm, was so das Budget von äh, der Serie war oder Serie ist und ob das überhaupt so in die äh, Größenordnungen von Haus des Geldes oder von so einem Kinofilm reingeht. Mhm. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Handschellen Szene schon sehr aufwendig ist, das zu drehen. Und dass man ja. da einfach so den Weg des geringsten Widerstandes gegangen ist.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Klar ist ein anderes Budget da. Ja, es geht ja gar nicht so um die Größe, sage ich mal, dass man jetzt überhaupt Haus des Geldes ähm, Geld vom Himmel regnen lässt. <lacht> Aber einfach vielleicht ein bisschen, ja, neuere Sachen als, guck mal, alle sehen so aus wie ich jetzt. Also diese Szene, wo er den Fahrradkurier spielt. Und dann mm. kommen alle anderen Fahrradkuriere an, die natürlich alle exakt die gleiche Uniform tragen und die äh, gleiche Proportion unter ihrer Uniform haben. Das fand ich dann schon so. Das hat man ja schon hundertmal gesehen. Komisch, das dass es schon gepasst hat. So, ja, und alle kommen auch gleichzeitig einfach an. Das ist auch das so ist eine Sache. Paris. Aber das muss man jetzt das nicht <lacht> <lacht> da fragen. Aber das war schon, oh, Leute, das, das hätte nicht sein müssen. Ein Guter Trick war aber, wo er dem Kommissar geschrieben hat: Ich bin im Zug, ähm, holt mich doch. Ich trage ein bisschen overall und dann die rechte Hand von dem von Assini heißt er, glaube ich von diesem Bösen, von mhm. der Polizei geschnappt wird. Das fand ich wiederum eine richtig starke Szene. Abgesehen ja. davon, dass er angeblich innerhalb von einer Stunde wieder freigelassen worden ist, obwohl er so ein Beweismittel bei sich hatte und eine Waffe, <lacht> ähm, die in Frankreich auch nicht einfach jeder tragen darf, da dachte ich mir schon, hm. ja, okay. Uff, wobei, das könnte natürlich
1: sein. dann, weil er ja ähm, hohe Tiere, sag ich mal, hat, die ihn ja dann beschützen, diese, ja. die rechte Hand dass die dann darüber informiert wurden, dass er verhaftet wurde und dann natürlich dann direkt gesagt haben, okay, der geht raus. Ja. Wobei ich das natürlich auch, würde ich jetzt erstmal so ein bisschen verteidigen, dass das erstmal so nicht passieren kann in Deutschland. Also ich hoffe es zumindest, dass da nicht irgendwelche Kriminellen nachher sagen, ach so, ja, der geht frei wieder, weil ne, ich decke den, sondern dass es da auch jeden Fall zu einer Ermittlung kommt oder beziehungsweise zu einem Verfahren ich sag mal so, also du zwei Stunden in,
0: wirst, du auch nicht, äh, wirst du auch nicht einfach freigelassen, wenn du eine Waffe und ein Beweisstück bei dir hast. Also.
1: Aber ich fand es auch sehr, sehr schnell, äh, wie er wieder freigekommen ist. Weil das hat ja natürlich dann auch einen dicken Impact auf das Ende, dass ja. er da halt so schnell freigelassen wurde. W womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte, dass nee. ähm, sowas passiert. Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Ich fand, das war dann auch so ein bisschen hergebogen, so. Ja. Also klar, ich, das Ende macht Sinn, aber so. Wie mit einer Brechstange ist man da irgendwie ran, hatte ich das Gefühl. Weil man vielleicht also, auch zu wenig Charaktere hatten, die das hätten machen können.
1: Ja, ich fand, also ich, für mich waren es so zwei Stränge am Ende: einmal das mit dem Sohn, das, mhm. äh, das war ja wegen der rechten Hand, dass die den ja äh, in die Finger bekommen hat, und dass dieser Detektiv ihn gefunden hat. Ja. Und das mit dem Detektiv, das fand ich cool. Das dachte ich mir so geil. Der hat es irgendwie. Er hat seinen Weg trotzdem gemacht, auch obwohl der im sämtlichen Revier dafür irgendwie so missachtet wurde, dass er ja. da diese vermeintlichen oder dann ta doch tatsächlich diesen Zusammenhang gesehen hat. Und er hat es ja dann trotzdem auf eigene Faust gemacht, hat ihn gesucht, gefunden und ihn dann halt auch mit diesem Namen dann angesprochen. Ja. Und er hat ja dann auch rea reagiert auf den Namen. Ja. Aber ich ähm, weiß nicht,
0: hast du, hast du Haus des Geldes gesehen?
1: Die ersten zwei Staffeln begeistert. Okay. Und die dritte, da habe ich dann äh, irgendwann aufgehört.
0: Ja, weil es gibt genau dieser Handlungsstrang, äh, ist mir sehr bekannt vorgekommen. In House of Stades gibt es sowas ähnliches, wo auch ähm, ein Polizeibeamter für mich die rechte Hand von der Inspektora, der Leiterin da dieses Einsatzes, ähm, mhm. auch eigene Ideen hat und wird nicht richtig ernst genommen. Und am Ende ah. war er ja auch auf der richtigen Spur. Erinnerst du dich?
1: Stimmt, der und ist ja dann mit dem ich... Auto verunglückt, ne?
0: Genau, genau. Ja. Und das fand ich, war hier ganz, ganz ähnlich. Also ganz ähnlich. Und da habe ich mich gefragt, so, man, also natürlich, wer, wer ich will dir jetzt gar nicht ich will dir ja jetzt die Serie gar nicht vorwerfen, dass sie irgendwie Bowser's Gate abgeguckt hat, aber. Sie hätte vielleicht ein bisschen aufpassen sollen. Diese Nähe zu Haus des Geldes ist ja in gewisser Weise irgendwie schon gegeben und vielleicht auch ein Stück weit gewollt. Ich meine, wir haben auch einen Heist, also einen Raubzug. Mm. Wir haben Mastermind. Es ist beides eine Serie von Netflix. Und da hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle aufpassen sollen, dass man sich da nicht zu sehr an Haus des Geldes nähert, die ja äh, extrem erfolgreich ist und die auch, glaube ich, viele Überschneidungen beim Publikum haben. Deswegen fand ich das so ein bisschen... Mh. Aber ja, war okay, ähm, es war okay. Haus äh, hat ja kein Patent auf sowas. Muss man nee,
1: ich, ich glaube auch ähm, oder ich bin der Überzeugung, dass es immer mal wieder äußerst großartige Serien oder Filme gibt und die Nachfolgenden dann doch mal mit einem Auge drauf gucken mhm. und äh, sich überlegen, okay, was haben die jetzt so cool gemacht, dass die so erfolgreich ja. geworden sind. Und dann vielleicht die eine oder andere Technik sich dann abgucken oder das eine oder andere, ne, wie du hier dieses, die Szenen sich dann überlegen okay, das wäre eigentlich auch cool, wenn wir sowas haben. Mir ist die Verbindung gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ähm, deshalb hatte ich es auch gar nicht an angesprochen. Deshalb war es mir auch nicht negativ aufgefallen, dass da jetzt irgendwie eine Verbindung ist. Ja, also das, das Problem ist ja auch, ähm, du kannst das Rad ja nicht immer neu erfinden. Und ja, natürlich. gerade, ne, wenn du in so einer Heist-Szene bist, hast du ja, weil du ja auch Re realitätsnah sein möchtest in vielen Sachen, hast ja nur gewisse Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung, wo ja. und wie du sowas umsetzen kannst, beziehungsweise wie du was schreiben kannst. Und klar holt man sich da Inspiration äh, von ja, anderer Stelle.
0: Klar. Ja, gebe ich dir recht. Ich denke mal, Haus of Scales war wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die in diese Richtung gedacht haben. Ich meine... Dieses ganze Genre ist, wie du schon gesagt hast, auf ein gewisses Repertoire begrenzt. Ja. Aber ich dachte nur, weil man sonst schon sich ziemlich nah so in den Augen der Öffentlichkeit an diese Serie bewegt, ähm, hätte man da vielleicht oder sollte man in Zukunft dann ein bisschen aufpassen. Aber gehen wir jetzt mal weiter chronologisch vorher. Er beschäftigt sich ja, nachdem er das Collier hat, mit diesem Brief. Und da war mir auch ein bisschen die Frage, warum macht er das erst jetzt? Er ist ja anscheinend seit dem Tod seines Vaters sehr stark damit beschäftigt, das aufzuklären etc., und dann ähm, findet er erst Jahre später diese Rechtschreibfehler, die ihn dann ins Gefängnis bringen. Und ich fand, das war eigentlich meine Lieblingsfolge, weil ich es irgendwie immer spannend finde, wenn irgendwas im Gefängnis spielt und auch wenn Unschuldige im Gefängnis setzen. Also auch Filme wie Die Verurteilten finde ich faszinierend. Und diese Frequenz fand ich doch dann extrem spannend und war eigentlich meine Lieblingsfolge. Ähm, achso, du hast ja vorher noch gerade das
1: mit dem Brief angesprochen. Ich glaube, dass der, man hat das ja auch so ein bisschen in dem Rückblick gesehen, die ja immer wieder eingestreut werden, dass er ja den Brief erstmal weggeschmissen hatte, ähm, als er ihn bekommen hatte als Junge. Und der initiale Auslöser, warum er sich da ja mit beschäftigt hat, war ja, als sie herausgefunden haben, dass das Collier ja nie auseinandergenommen wurde oder zerstört wurde, wie es ja öffentlich mhm. kommuniziert wurde. Und das hat ihn ja erst stutzig gemacht ähm, unter dem Motto, ja, okay. okay, komisch. Weil er war ja auch, glaube ich, der Auffassung, weil sein Vater das Geständnis unterschrieben hat, dass sein Vater tatsächlich äh, irgendwie ja. an eine gewisse Schuld zumindest trägt. Und ich würde behaupten, dass er bis zu diesem Zeitpunkt, ja, er wollte das Collier dann wiederholen sich hatte allerdings gar nicht erst diesen Gedanken gefasst, dass er damit ja mal prüfen kann, ob denn die Geschichte überhaupt stimmt, die gesagt ja. wird. Sondern ich glaube, da war schon am Anfang eher ein bisschen kriminelle Energie mit dahinter. Und erst nach diesem Turn, dass ähm, sein bester Freund da dieser Juwelier okay. gesagt hat, das wurde ja gar nicht auseinandergenommen, hat er erst geschnallt, aha, okay. Das heißt, es war ja auch irgendwie nie weg. Ist dann auf Spurensuche gegangen. Und dieser Brief... Ist ja mit das Letzte oder das Einzige, sage ich mal, neben diesen Lederhandschuhen, was er von seinem Vater hat. Und dann hat er sich erstmalig das nochmal wieder angeguckt. Ja. Das waren nur so meine, meine Gedanken, sage ich ja. jetzt mal, äh, so zu dem Ding. Und wegen dem Gefängnis, ja, also ich, ich fand es auch cool, das mit dem Gefängnis. Ich fand es irgendwie so ein bisschen schnell, dass er in das Krankenhaus reingekommen ist, mhm. dass er dem Typen da so gesagt hat, so ja du kriegst das nicht und er so, okay er will sterben, zack und dann wurde er auf einmal in den Bauch gestochen. Am helllichten Tage auf dem Hof und von anderen Gefängnisserien oder anderen äh, Gefängnisfilmen her, <lacht> ich kann ja nicht aus, äh, eigener, aus eigenen Erlebnissen erzählen, deshalb ich muss mich auf solche äh, künstlerischen äh, Inszenierungen Muss ich da ja irgendwie mal drauf vertrauen Oder kann nur daraus das dann schöpfen Jetzt fand ich irgendwie krass Dass die das so auf dem Hof ja. Öffentlich gemacht haben Klar, sie wollten ihn ja, ihn ja nachher dann lünchen In der Nacht Allerdings, dass, dass, dass sie ihn da so öffentlich Angegriffen haben, das hätte ja jeder Werther gesehen Und ja. jeder könnte das bezeugen Dass das da passiert ist und das fand ich so ein bisschen so hm, komisch, dass sie das da gemacht haben, irgendwie beim Wäsche austragen oder so. Das wäre ja viel einfacher ja. gewesen, ja. Ähm, das so zu machen. Aber ja, ich fand sie auch grundsätzlich gut, aber es ist nicht meine Lieblingsfolge.
0: Okay, welche fandest du am besten, wenn ich mal ganz kurz da noch nachfrage?
1: Ja, es ist echt schwierig, welche Folge so die absolute Lieblingsfolge ist. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich mit auf die erste Folge ähm, ah, okay. fokussieren, weil ich einfach dieses Setting mit dem Louvre cool finde. Man äh, lernt ihn so kennen als Charakter, als, als Person und äh, findet so in das Setting sich so rein. Ja, ja. Also das wär, ich glaube, das wäre, wenn ich wirklich eine Folge auswählen müsste, so die Folge, die am... Ähm, ich am coolsten finde.
0: Okay, interessante Wahl auf jeden Fall, aber wir bleiben noch mal beim Gefängnis. Erstmal ein bisschen mies, also wie gesagt, ich fand es immer noch eine ganz tolle Folge. Ein bisschen mies, dass jetzt die Ärztin denkt, dass er sich selber umgebracht hat. Da hätte ich auch noch mir vielleicht eine kleine Szene gewünscht, wie er das irgendwie ähm, revidiert, weil ich glaube, sie äh, hat ihm ja auch gesagt, hey, halt durch und ähm, es schien ja, als hätte sie ihn schon irgendwie gemocht. Das fand ich an ja. der Stelle ein bisschen schade, und als er dann aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, der Trick, alles gut, war im Vergleich zu den anderen Tricks irgendwie was Neues, ziemlich interessant zu sehen, aber dann ist mir irgendwie klar geworden, als er dann aus diesem Krankenwagen hinten raus ist, irgendwie hat Hassan in der Serie keinen richtigen Gegenspieler, zumindest in den ersten Folgen nicht, hatte ich das Gefühl. Also ich meine, die Polizei ist korrupt, beziehungsweise nicht die Polizei, sondern der Polizeichef, der ja von Hassan entführt wird und dann alle Ermittlungen in die Richtung für mich stört. Ähm mhm. Yusuf, der ja auf der richtigen Spur ist, dem wird gar nicht geglaubt, über den wird es lustig gemacht und er wird vom Fall abgezogen. Und ich meine, Hassan kann ja selbst aus dem Gefängnis ausbrechen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Figur in fast keiner Szene, außer gegen Ende, wo er diese rechte Hand ihm in den Zug folgt, dass er gar nicht richtig in die Enge getrieben wird, und das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, das brauchen so Serien. Ich meine, House of Gatiss lebt davon, dass der Professor mit der Inspektorin oder in den weiteren Staffeln Alicia Sierra eine richtige Gegnerin hat. Sherlock ja. lebt auch in vielen Folgen und auch in der Serie davon, dass mit Moriarty ein ja, Gegenspieler auf, auf Augenhöhe ist. Und das hat mhm. mir bei, bei Lupa total gefehlt irgendwie. Und das fand ich, fand ich dann doch sehr schade.
1: Ja, stimmt, wo du es jetzt ansprichst.
0: Ja, ist tatsächlich so, dass er
1: gar keine gar kein Mastermind auf der anderen Seite hat, was sich durchsetzt beziehungsweise was so auch Sachen kontrollieren und befehligen kann. Mhm. Also ne, wir haben ja wie gesagt den einen Detektiv, der dem ja auf die Spur gekommen ist, aber dem wird halt nicht geglaubt, der hat auch keine Befehlsgewalt und kann einfach mal sagen, so wir machen das jetzt, sondern er muss ja auf eigene Faust dann nachher los ja. und das ist halt irgendwie so der, der Unterschied zu allen anderen, weil in allen anderen Serien wie gerade bei Haus des Geldes oder so, sind die Gegenspieler immer in einer so hohen Position, dass sie ihren Ideen, die Ideen direkt in die Tat umsetzen können und ja. müssen gar nicht erst auf jemanden warten oder sich ja. gegen jemanden verantworten. Vielleicht im Nachgang, wenn es nicht funktioniert hat, dass es dann noch irgendwie, keine Ahnung, den Präsident der Polizei gibt oder so, wo sich jetzt zum Beispiel die Inspektora dann verantworten muss. Allerdings ähm, haben sie sehr viel Gewalt und viel Macht auch schon inne, weshalb ja. es natürlich dann auch zu einem guten Battle dann kommt. Weil es muss ja irgendwie ausgeglichen sein, dass es dann auch spannend ist und man nicht nachher sagt, okay, natürlich hat die Inspektora in dem Fall irgendwie gar keine Möglichkeit, weil sie keine Rechte hat, genauso wie mit dem Detektiv jetzt. Weil er kann nur seine Ideen vorschlagen und wenn das geblockt wird und alle anderen ihn auslachen, Bleibt ihm halt nichts anderes übrig, ja. als auf eigene Faust loszugehen. Aber da kann man halt das, nicht so viel erwarten, ja. wie wenn jetzt ein ganzes Polizeirevier unterwegs ist.
0: Genau, man fragt sich, was kann Assan wirklich passieren? Ich meine, er kann selbst aus dem Gefängnis ausbrechen. Das Einzige, was ihm passieren kann, ist, dass ihm jemand von Assini ähm, oder wie er auch immer heißt, ähm, ja, erschießt oder die ihn gefangen nehmen. Das ist eigentlich das Einzige, wo man ihn dingfest machen kann. Ähm, abgesehen natürlich davon, dass er einen kleinen Kreis an Leuten hat, die er liebt. Und die könnte man natürlich ja. bedrohen, was er dann auch in einer gewissen Form gemacht hat. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich will jetzt nochmal bei der Polizei bleiben und zwar beim Inspektor Dumont. Oder Dumont, wie auch immer. Ich hatte kein Französisch in der Schule. Ich, <lacht> ich auch nicht. Ich, kann... <lacht> ich hatte nur Spanisch, aber dafür kann ich Spanisch auch nicht gut sprechen. <lacht> ähm... <lacht> Er wurde von Hassan ja in den Keller vom Rathaus gebracht und dort verhört. Und ich fand, da waren zwei interessante Momente dabei. Einmal, wo Hassan, der ja immer sehr kühl im Kopf war und immer alles durchdacht hat, so von seinen Emotionen ergriffen war, dass er seinen eigenen Namen genannt hat, beziehungsweise er hat ihn nicht direkt genannt, sondern er hat ähm, ja nach seinem Vater gefragt und hat dann auch zu dem Inspektor gesagt, ja, es geht hier um einen Vater oder so ähnlich. Mhm. Das fand ich eine ganz spannende Szene, weil wir das erste Mal Asan sehen, wie seine Gefühle förmlich über seinen Kalkül steigen. Und dann finde ich die Figur des Inspektors noch ziemlich interessant, weil man sich einen ganz kurzen Moment lang gefragt hat, ob er wirklich ja, gut wird, beziehungsweise ob er wirklich Reue hat und Asan hilft. Aber dann muss man ernüchternd irgendwie feststellen, dass er das vielleicht doch nur gemacht hat, um sich selber zu schützen.
1: Mhm. Also das mit den Gefühlen, äh, mit dem Gefühlspart sozusagen, äh, hätte ich der Rolle nicht zu, äh, zugesagt oder zugesprochen. Ich, äh, als ich das so gesehen habe, dachte ich so, hm, okay, es passt irgendwie jetzt nicht ins Bild rein. Klar, jede Rolle oder jeder Mensch hat natürlich Gefühle. Aber wie du gesagt hast, man hat ihn vorher als sehr berechend, sehr kühl, sehr er weiß alles, er steht über allem sozusagen kennengelernt. Und mhm. dann bis dahin waren es ja dann auch schon drei Folgen, meine ich. Ich glaube, das ist in der vierten Folge passiert, dass er den ja dann entführt hat. Ähm, das heißt, drei Folgen, voll Mastermind, voll über allem. Und es ist jetzt irgendwie keine so krasse, in die Enge getriebene Situation für ihn, dass ich das irgendwie ähm, gerechtfertigt fände, dass er so ja. emotional reagiert.
0: Aber ähm, es macht ihn ziemlich nahbar, finde ich, dadurch. Und das erste Mal in der Serie, wo man, ja, seinen Schmerz, ähm, den er ja hat, irgendwie greifen kann. Deswegen finde ich das schon irgendwie eine, eine starke Szene, vielleicht einer der stärksten.
1: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ähm, Emma ist da auf einmal nahbar. Man sieht, okay, er hat halt auch Gefühle, die da mit natürlich reinspielen. Ich finde es nur komisch, oder ich finde es ich muss ein bisschen zum Hinterfragen, dass er als Profi, diesen Fehler macht und mhm. sagt, mein Vater, ich meine, er bereut es ja danach auch direkt, als er das gesagt ja. hat, aber er ist ja in einer Verhörsituation. Er sieht das ja mit der Kamera und mit diesem Stimmverzerrer, den er draufgepackt hat. Und da finde ich sehr interessant, dass er diese Situation so ausblendet durch seine Emotionen und seine Gefühle, dass er einfach seine Identität dadurch preisgibt ja. und sich sozusagen dann in die Hände von dem von dem Direktor da begibt, weil er ja ihn sozusagen dann in, in der Hand hat, weil er weiß, wer er ist und äh, wo man ihn sozusagen zu finden hat. Also sie ist stark die Szene, ja. Ich finde es aber nur irgendwie, ich finde es komisch, dass ihm als Profi das passiert.
0: Ja, das stimmt, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt noch eine Szene, da finde ich trifft das eher zu, dass es total seltsam ist, dass ihm das passiert. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man mit dieser Figur des äh, Inspektor Dumont noch einiges machen kann. Weil auf der einen Seite scheint er ja ein liebender Familienvater, sondern auf der anderen Seite ist er korrupt und macht Sachen, die nicht okay sind, ähm, ja, die strafbar sind und in welche Richtung diese Figur sich entwickelt, bleibt zu sehen. Und auch fand ja. ich mutig von der Serie, dass sie den Anschein ganz kurz erregt hat, hey, er wird zu einem besseren Menschen durch das Gespräch mit Assan, Aber dann hat man gemerkt, nee, er ruft jetzt ähm, Assini an und sagt ihm alles. Mhm. Dass man dann nochmal so ja, diese Hoffnung zunichte gemacht worden ist, fand ich stark von der Serie, dass sie sich das getraut hat. Und äh, auf jeden Fall mal ähm, ja was sehr Neues im Vergleich zu anderen Filmen und Serien. Also an dieser Stelle ähm, hat mir das doch sehr gut gefallen. Und wir haben jetzt schon mal den Vater ein bisschen angesprochen, ich muss sagen, die Szenen, wo es in die Vergangenheit von Asan geht, die finde ich ziemlich gut gemacht. Vor allem, weil man es nicht überladen hat mit diesen Szenen, dass man irgendwie ähm, die Hälfte der Serie in der Vergangenheit hat, weil ich finde, das hilft der Spannung der Serie auch nicht weiter. Aber ja. wie diese Szenen gestaltet worden sind, fand ich ziemlich stark diese Beziehung, die man zwischen Asan und seinem Vater gesehen hat. Und noch spannender fand ich eigentlich zu sehen, die Beziehung zwischen dem Vater, und Assini und Assinis Frau etc. Diese eine Szene, wo es draußen regnet und sie ist im Auto und wie sie dann mit ihm spricht, das äh, hat sowas, sie ist jetzt nicht auf den ersten Blick extremst unfreundlich, aber so, so dieses gewisse Gefälle, was sie durch ihr Sprechen, durch ihre Wortwahl aufbaut oder vielleicht einfach nur durch die, durch die Art ihrer Sprache aufbaut, ich kann das jetzt ganz schlecht irgendwie beschreiben, das war schon irgendwie ja in der Szene gut dargestellt, dieses Gefälle, dass sie sich irgendwie weiter oben sieht und den äh, Chauffeur und seinen Sohn, vielleicht auch, weil die beiden ja ähm, nicht, beziehungsweise weil sie nicht dem Bild entsprechen, was vielleicht diese Frau hatte, fand ich das schon, dass man das, man hat das sehr gut rübergebracht, diese Situation, ohne da jetzt das total, offensichtlich zu machen und darin lag, glaube ich, die Stärke dieser Szene und ich rede jetzt sehr lange darüber, weil ich es nicht richtig in Worte fassen kann, aber das fand ich sehr, 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 sehr gut gemacht und einer der stärksten Szenen ja, auf jeden Fall. Ich fand ich auch,
1: ähm, weil man ähm, auch irgendwie gemerkt hat, dass sie halt irgendwie noch so ein paar Probleme mit ihm hat, als ähm, als ein Mitarbeiter, des Unternehmens, mhm. muss man ja dann schon sagen. Als Chauffeur ist man ja dann auch Teil äh, des äh, Ganzen. Gerade auch damals als Chauffeur hat man ja auch viel miterlebt und viel mitgemacht mhm. und viele äh, Infos mitbekommen, Meetings. Man weiß, wo die Leute sind, wo die hinkommen. Und das ist ja alles äh, damals ja auch äh, viel intensiver sozusagen genutzt. So als äh, Chauffeur, man hat viel mehr mitbekommen und so. Und ähm, ja, also wie gesagt,
0: ich, ich finde die Szene auch sehr, sehr stark. Ähm, wo sie den jungen Assan fragt, ähm, wo er herkommt. Und er nennt dann, glaube ich, einen Ort in Frankreich. Und dann fragt sie, ja, wo kommst du richtig her? Also diese Gespräche fand mh. ich doch dann sehr strong, ohne dass man sie jetzt als, ähm, als so dargestellt hat wie ihren Mann, der ja von Grund auf irgendwie ähm, böse ist und habgierig ist, wie man ja im Laufe der Serie sieht. Ja. Und sie versucht ja eigentlich, äh, freundlich zu sein. Sie gibt ihm ja auch das Buch mit und so. Aber dass sie trotzdem in dieser Situation so befangen ist, fand ich äh, sehr stark. Und ich fand auch den Schauspieler von Assans Vater und den Jungschauspieler, der Assan als Kind gespielt hat, äh, fand ich, haben, haben wir einen, sehr, sehr, einen sehr guten Job einfach gemacht. Muss man einfach mal äh, anerkennen an der Stelle. Ja,
1: die haben sehr gut harmoniert zusammen. Und ja. man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es das irgendwie komisch ist, äh, ihn in jung zu sehen, sondern man, ich hatte echt ja. das Gefühl, man sieht ihn jetzt gerade in jung. Und ähm, auch da haben sie wieder, finde ich, einen guten Cast gehabt, um eben Fall. solche Szenen dann darzustellen. Und für die Frau, man zeigt halt, sie hat halt Herz. Allerdings ist sie durch ihre Hochzeit oder durch ihre Heirat äh, mit diesem Mann halt sehr befangen in die Geschäfte von ihm. Passt aber eigentlich gar nicht so richtig in diese Welt rein. Ähm, ja. Sondern weil sie ja eben ein Herz hat. Und, genau wie ähm, die Tochter auch ein bisschen. Genau, die Tochter auch ein bisschen, ist das irgendwie für sie auch sehr schwierig, dann mit diesen Machenschaften von ihrem Mann dann irgendwie zurechtzukommen? Und äh, sie ist ja dann, glaube ich, auch in der Gegenwart in so einem Hotelzimmer oder sowas, oder mhm. in einer Wohnung ausgegliedert und ja. wohnt gar nicht mehr in dem eigentlichen Haus.
0: Stimmt, aber er sagt sie ja hat das ja noch ja irgendwie dafür oder so, wie ja gesagt. Genau, sie hat ja gesagt, dass es irgendwie der
1: der goldene Käfig sei oder so. Ja. also Und sie meint ja auch, dass sie ja auch seine Schwachstellen kennt. Und es äh, ja. ist auf jeden Fall kein gesundes Verhältnis in der Beziehung. Nee, war,
0: ne? auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, die Richtung ähm, ist einfach sehr gut gemacht in der Serie. Und da würde ich mich freuen, wenn wir in der zweiten Staffel mehr von sehen. Jetzt kommen wir mal zu einer anderen Figur, die ja auch irgendwann zu Asan Assans engsten Vertrauten eine Zeit lang gehört und zwar Fabienne, diese Journalistin, die ja gegen Assini veröffentlicht hat, könnte man sagen, und dann förmlich ähm, weggeklagt worden ist, sodass sie jetzt am Boden ist und ich fand es toll, wie man gesehen hat, wie so dieser journalistische ähm, Geist wieder in ihr erweckt worden ist mhm. ähm, und fand es tatsächlich dann ein bisschen schade und weil sie auch, ich fand sie ja, die beiden haben sehr gut harmoniert, Assan und Fabienne, weil sie irgendwie ja. hatten so um jetzt mal hier in Jugendsprache zu bleiben, was man mir nachsehen muss. Sie haben so gut miteinander geweibt, Also ja, der Vibe ja. von beiden war irgendwie ähnlich. Das fand ich sehr schön. Ich fand es irgendwie schade, dass sie am Ende getötet worden ist, weil es irgendwie so, wow, es kam überraschend, weil die Serie ja ab und zu schon eine Leichtigkeit an den Tag legt und er ja auch darauf aus ist, dass auch beim Raubzug keiner irgendwie körperlich groß zu, zu Schaden kommt. Und das war schon so ein Moment in der Serie, wo ich mir dachte, wow, okay, ähm, heftige Entscheidung. Und dann habe ich mir im Nachhinein gedacht, wurde das vielleicht einfach nur gemacht, damit man in der Serie weiter so eine One-Man-Show hat?
1: Meinst du, dass sie sonst ihr zu viel Fläche? Genau, zu viel, oder genau, Platz zu viel Raum,
0: zu viel Raum gehabt hätte und Asan dann nicht mehr als einziger Akteur ähm, im Mittelpunkt der Serie steht? Das war so mein Gedanke.
1: Aber ich, ich guck mal. Zum Beispiel Sherlock, der hat ja auch den Watson an seiner Stelle. Mhm. Und als Genie oder als Mastermind brauchst du ja auch immer jemanden, der dich unterstützt, der dir hilft, mhm. der dir auch bei deinen Plänen, ne, die umzusetzen. Mhm. Ich fand es auch sehr krass, dass sie dann auf einmal ermordet wurde und umgebracht wurde. Hat das Ganze dann allerdings natürlich auch, weil er dann natürlich von dieser rechten Hand da er auch bedroht wurde, äh, beziehungsweise da er auch versucht wurde, ihn dann zum Schweigen zu bringen, nochmal ein bisschen Fahrt am Ende gegeben der Serie, dass man dann, dann gesehen hat, aha, okay, bis jetzt war es so sozusagen so eine Art Spiel für ihn. Und jetzt haben aber die anderen Parteien Wind davon bekommen und die finden das gar nicht lustig und die finden das gar nicht zum Spielen, sondern die wollen halt eigentlich ganz schnell, äh, dass, das, dass er von der Bildfläche verschwindet und äh, da auch niemand mehr drüber spricht. Und ja. dass die halt dann direkt zu solchen drastischen Mitteln greifen, um eben ihn zum Schweigen zu bringen. Bei der Fabienne haben sie es ja geschafft, aber mhm. er hat ja bis jetzt, äh, in der ersten Staffel hat er ja überlebt. Also es hat ein bisschen Fahrt gegeben und das Ganze auch gut zugespitzt, weil dann eine Bedrohung auf einmal da war, die man, wie du vorher ja auch gesagt hast, es gab bis jetzt sonst gar keinen Gegenspieler. Er konnte machen, was er wollte mhm. und ähm, ja. niemand konnte ja. ihn aufhalten. Und da gab es so die ersten Sachen, wo ich dachte so, hm, okay, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen ernster jetzt auch. Vielleicht schätzt ja. er das jetzt auch mal wieder ernster ein, was jetzt hier passiert, dass er von seiner Leichtigkeit vielleicht mal ein bisschen wegkommt und sagt, okay, vielleicht soll ich mal die Leute schützen, die wichtig sind ähm, ja. und ähm, doch mal überlegen, was ich hier gerade mache.
0: Definitiv. Und das sieht man auch an einer Szene schön. Es gibt ja noch ein, eine weitere... Figur, die ihm nahe steht, das ist sein Freund, dieser Antiquitätenhändler, ja. der ja förmlich eine Nebenfigur wie aus dem Lehrbuch ist. Ich meine, er hat ja kaum irgendwie Sendezeit, sage ich mal, bekommen und er ist ja wirklich nur dafür da, um zu erfahren, was Asan denkt. Aber finde ja. ich okay, man wollte von Anfang an ja diese One-Man-Show machen und dass er so eine Nebenfigur, die ganz, ganz wenig zu sagen hat, ist, finde ich auch okay. Obwohl er tatsächlich einer der stärksten... Nein, er, ich würde sagen, er hat die stärkste Szene überhaupt in der Serie gehabt. Und zwar, wie er gesagt hat, nachdem Fabienne ähm, ermordet worden ist, dass er sich mal bewusst werden soll, dass er Menschen hat, die er liebt und die er vielleicht damit gefährdet. Und das habe ich mir auch die ganze Serie lang gedacht, weil ich meine, er hat ja schon seine Frau dadurch, ähm, also hat seine Beziehung dadurch verloren zu seiner Frau und er hat einen Sohn, den er ja total durch seinen Rachefeldzug da vernachlässigt. Ich meine, in einer ja. Szene sehen wir, dass der Sohn Geburtstag hat und er hat das vergessen, weil er gerade diesen Polizisten im Keller des Rathauses gefangen hält. Ja. Und das bringt mich jetzt zu, zu was anderem. Und zwar, er wird ja gentleman deep genannt. Und auf der einen Seite nehme ich ihm das total ab, dass er eigentlich ein guter Mensch ist. Er will keinem was Böses. Er ist auch immer darauf bedacht, dass keiner irgendwie verletzt wird. Das genügt ihm ja, wie wir gerade gesagt haben, leider nicht immer, aber da legt ja großen Wert drauf. Dann muss man sich aber überlegen, inwiefern er wirklich ein Gentleman ist, wenn er irgendwie seine Beziehung über Bord wirft und sein, ja, sein Sohn, sein Kind in großen Stücken irgendwie vernachlässigt, nur um seinen persönlichen Rachefeldzug zu planen. Also für mich ist das so kein Gentleman, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ich äh, verstehe das absolut und ähm, ja... Vielleicht haben sie ja probiert, weil Gentleman ja auch ein sehr alter Begriff ist, auch ein Begriff ist, der ja aus einer Zeit stammt, die jetzt ja nicht mehr als modern zu kennzeichnen ist, dass sie versucht haben, äh, moderne Gentleman-Aktionen ähm, oder Sachen, die einen modernen Gentleman ausmachen, einzubinden und mhm. zu thematisieren. Jetzt eigentlich mit diesem alten Begriff, ich keine Ahnung, ich glaube, der Begriff könnte aus den 50ern oder sogar noch früher, ähm, wo ja ne, die Rollenverteilung anders war und alles anders noch war, dass man da versucht hat, einfach moderne Normen und Standards mit aufzunehmen mhm. und damit dann zu verknüpfen, um ähm, das zu machen. Aber ich stimme dir zu: Gentlemen im klassischen Sinne würde ich sagen, nein. Also ich
0: will auch gar nicht auf das Klassische jetzt heraus, einfach ähm, jemand, es ist kein Gentleman, wenn er wenn man sieht, wie er sein Kind da irgendwie doch vernachlässigt und nachher seine Familie da in Gefahr bringt, äh, nur in Anführungszeichen, ähm, um, um Rache zu üben. Das finde ich immer so ein bisschen, äh, bisschen schwierig, deswegen, naja. Kommen wir mal zu einem anderen Punkt, den hatte ich gerade schon mal gesagt, ich möchte gerne darauf zurückkommen und zwar auf dieses Video, was er ja dann im Fernsehen präsentieren möchte und das ist eine Szene, die passt gar nicht zu Assan, dass er kein Backup einfach von diesem Video hat, dass er so töricht ist und einfach alles nur auf einer Videokassette lässt und damit zu einem Fernsehsender geht, anstatt dass er das irgendwie mal digitalisiert und er hat ja schon einen Ausschnitt digitalisiert um, um ihn auf Twitter zu laden. Ja. Das hat mich so geärgert, weil das hat gar nicht zu der Figur gepasst und das hat gar nicht er hat halt gar nicht gepasst. Das fand ich so komisch. Das fand ich ähm, schade.
1: Ja, ich glaube, wenn er das allerdings auch als Videodatei hätte, hätte man das Ende gar nicht so herbeiführen können oder in diese Richtung laufen ja. können. Ich glaube, das war dann nachher eine Entscheidung zu sagen, okay, wir wollen gerne das Ende in diese eine Richtung haben und dafür müssen wir jetzt leider dann vielleicht auf diesen logischen Schritt verzichten. Ich ja. finde es auch super strange und super komisch, dass er das halt auf dieser ollen Videokassette hat gelassen und nicht mhm. irgendwie, wie du gesagt hast, einfach rüberspielen auf dem PC und dann vielleicht im Nachgang an das Interview veröffentlichen und posten ja. mit einer eigen aufgezeichneten Nachricht, dass derjenige das gar nicht kontrollieren kann ja. und, und äh, machen kann. Dafür ist ja, sag ich mal, das Internet ja bekannt, dass du ja. ähm, Sachen hochladen kannst und veröffentlichen kannst, wenn man da halt gewisse... Sachen teilt oder veröffentlicht, dann haben wir natürlich auch andere Personen, die das dann wieder verteilen. Und sobald es einmal irgendwie bei jemand anderem nachher auf der Festplatte ist, dann ist es ja egal, was mit ihm passiert. Einmal im ja. Internet, immer im Internet. Ja. Den Spruch gibt es ja nicht umsonst. Ja. Und das finde ich auch ein bisschen komisch, dass er diesen Schritt dann nicht gemacht hat. Ich kann es ja. mir halt nur so erklären, dass die halt unbedingt dieses Ende haben wollten. Und da es einfach, sage ich mal, ein notwendiges Übel war, um zu diesem Ende hinzugelangen,
0: und an dieser Stelle muss ich, glaube ich, auch mal ähm, sagen, dass ich gehe mal davon aus, dass kein ähm, europäischer Fernsehsender von der Größe, die ja in der Serie auch beschrieben wird, zwei Millionen Zuschauer für eine Sendung, ähm, dass die einfach so ein Video fälschen würden oder da irgendwie was unterschlagen würden, nur weil ein sehr reicher Mensch ähm, sich dagegen ausspricht. Weil wenn das rauskommt, dann ist der Sender ja weg vom Fenster, muss man ja einfach mal sagen. Und deswegen fand ich das, weil diese ganze Szene hat, gar nicht zu Assange gepasst, hat gar nicht zur Serie gepasst, gar nicht zur Realität gepasst, fand ich sehr schade. Und ich will jetzt hier nicht ähm, die Person spielen, die hier die ganze Serie mies macht, aber ich muss <lacht> nochmal auf den Aufbau aufkommen, weil es tut mir so leid, weil irgendwie ist der Aufbau so simpel gestrickt, hatte ich das Gefühl, wenn man sich das mal ein bisschen näher anguckt. Wir haben immer einen Informanten, an den Asan durch einen Trick äh, rankommt und der ihm dann neue Informationen gibt die ihn dann zu einem neuen Informanten führen. Und so geht das die ganze Serie. Durch diesen Trick mit den Radfahrern gelangt er an die Tochter von Assini. Die gibt ihm dann Informationen dass er zu Mutter gehen soll. Und da geht er dann durch diesen Hoteltrick da rein, dass er die Karte bekommt. Die sagt ihm, geht zu dem Polizisten. Und er der entführt den Polizisten, bringt ihn in den Keller des Rathauses durch einen Trick. Und dann kriegt er da neue Informationen, dass er ähm, zu Assini gehen soll und so weiter und so weiter. Und das, finde ich, ist irgendwann so... Ja, wird es ein bisschen vorhersehbar. Also, vielleicht bis aufs Ende. Das Ende ist viel gelungener als der Rest der Staffel. Aber ich finde, da hat man doch dann so ein sehr ganz einfaches ähm, Muster sich genommen und da die fünf Folgen ähm, drumherum gebaut. Ja,
1: finde ich auch, ist ein einfaches Muster. Geht für mich allerdings in den fünf Folgen auf. Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es mich langweilt, weil es ja immer ganz viele unterschiedliche Charaktere sind, mit denen er interagiert. Und ja auch ja. andere Situationen sind, in denen er sich befindet. Bei der einen sitzt er dann am Springbrunnen, bei dem anderen ist es ein Verhör, bei dem dritten einfach sozusagen nur ein läppscher Besuch in einem Hotelzimmer. Mhm. Ähm, Stimmt, jetzt wo du es ne, sagst, also ja. Also für mich ist es aufgegangen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ah ja, okay, jetzt gucke ich mir die Folge an. Am Anfang kriegt er die Info, dann macht er was und am Ende ist es gut. So ganz, ja. ganz stumpf zusammengefasst. Ich glaube, wenn die Serie länger gewesen wäre und hm. dann irgendwie mal zwölf, also die doppelte Länge hätte, dann wäre es sehr schlimm gewesen, äh, weil es dann sich gezogen hätte. Und ähm, so auf. Ne, dann hätte man auch diese ganzen Muster, so viele Variationen an Schauplätzen und Charakteren hast du ja gar nicht. Um ja. das so zu unterscheiden, dass es dann immer noch spannend ist. Wie gesagt, für mich geht es für diese fünf äh, Folgen auf jeden Fall auf. Bei der zweiten Staffel würde ich allerdings gerne was anderes sehen, als mhm. jetzt sozusagen ihn als Maulwurf, der sich von einem zum anderen gräbt und dann einen sozusagen dann da durchleitet, dass man da einfach vielleicht irgendwie ein bisschen frischen Wind reinkriegt mit einem anderen Aufbau. Vielleicht, ja. dass man ein bisschen zwar irgendwie so diese Basis gleich hat, aber alles drumherum sich immer wieder komplett umändert. Weil ich, ich sag mal so, er braucht ja Informanten, die ihm ja Infos geben. Alleine kommt er ja nicht dahin, aber dass man halt ja. vielleicht irgendwie, wie er an diese Infos kommt oder wie er diese Informanten trifft, was er mit denen macht und dass man das halt irgendwie nochmal ein bisschen mehr variiert und ja. äh,
0: nicht diesen klassischen Aufbau hat, wie du ihn gerade beschrieben hast. Fandest du die fünf Folgen zu kurz? Also es, wir sehen das ja immer häufiger, dass so Serien irgendwie acht Folgen lang gehen oder ja. auch gerne mal sechs, aber fünf Folgen ist ja schon mal dann kurz.
1: Ja, also kurz ähm, ich, ich würde sagen, erstmal es war mir nicht zu kurz... Weil es ist ja immer gut, wenn du aufhörst mit einer Serie und sagst, Mensch, ich hätte jetzt aber noch gerne eine Folge geguckt. Ja. Oder ich hätte jetzt noch gerne irgendwie eine Folge. Und ich finde, da hat die Serie dann alles richtig gemacht, wenn du mit diesem Gefühl rausgehst oder auch einen Kinofilm oder so. Und ähm, ich hatte das Gefühl. Also ich habe die auch recht, beim ersten Mal recht schnell durchgeguckt gehabt, mhm. weil es mich einfach gecatcht hat. Und das, finde ich, ist immer ein guter Indiz dafür, dass einem die Serie gut gefällt und dass auch alles grundsätzlich äh, stimmig ist und passt.
0: Ja, ja. Ähm. ich meine, in der Zeit hätte man übrigens ähm, auch einfach den Film Titanic gucken können. Ich habe das mal ausgerechnet, mhm. wenn man davon ausgeht, dass die Folgen so 45 Minuten lang waren, kommen wir auch auf drei Stunden, 45 Minuten und Titanic ist 3,30 lang. Aber ich stimme <lacht> dazu, es ist okay. Ich meine, die Folgen gehen ja auch immer ein bisschen länger als 45 Minuten, also die meisten ja. Folgen. Und wenn dann schon ein zweiter Teil geplant ist, der ist auch schon bestätigt, dass es eine zweite Staffel geben wird, finde ich das vollkommen legitim. Also viel kürzer hätte es für mich nicht sein dürfen. Ich habe jetzt auf Netflix äh, Tribes of Europa gesehen, wo die Folgen irgendwie so ja, 30 bis 37 Minuten so um den Dreh gehen und auch äh, sechs Folgen zu einem mehr, aber da fand ich es einen Tick zu kurz, aber hier fand ich es vollkommen okay und äh, ich finde auch okay, dass der Trend ähm, so in die Richtung geht, muss ich sagen, weil man hat einfach jetzt Lust, ähm, da weiterzumachen und ja, äh, ich gebe ja. dir auch recht, äh, wir haben jetzt, ich habe jetzt ein bisschen äh, Kritik an der Serie geübt, aber es wird einem echt nicht langweilig, ich habe die Serie auch geguckt und es gab keinen Moment, wo ich dachte, boah, jetzt zieht sich die aber, also es ist Spannung auf jeden Fall da, es ist Action immer da, ohne dass es irgendwie überladen wirkt, weißt du? Also man hat ja, es geschafft, ja. da ein sehr, sehr gutes Tempo reinzubringen, ohne dass man gesagt okay, wir ballern jetzt hier ganz viele Handlungsstränge rein und Action da und dann ähm, macht er da noch irgendwie was Cooles. Also das ähm, muss man der Serie zugutehalten. Ich habe mich da wirklich ähm, nicht gelangweilt gefühlt äh, bei den fünf Folgen. Ähm, und das was,
1: was ich auch auf jeden Fall finde, es ist nicht so, dass du bei einer Folge super viel hast und bei mhm. der anderen dann eher so eine Zwangsfolge sozusagen ist, wo viel passiert, was allerdings jetzt nicht so spannend oder wichtig ist, was allerdings dann irgendwie aus Erzählperspektive notwendig ist zu erzählen, sondern sie hatten immer Elemente pro Folge, wo es dann spannend wurde, wo es dann mhm. interessant wurde, wo es die Aufmerksamkeit gecatcht hat und das hat sich gut durchgezogen. Also es, gab, es ist gut gemixt und es war jetzt kein Ungleichgewicht in den Folgen, wo man dann gesagt hätte, okay, hier ist es besser und in der anderen war einfach nur erzählt, was passiert ist und ne, du hattest es ja auch mit der Vergangenheit ja. zum Beispiel angesprochen, dass man zum Beispiel in dem ähm, bei dem Verhör, bei dem ins, bei dem Direktor war das ja viel, dass da auch viel Vergangenheit ja. mit erzählt wurde noch und ähm, er hat ja einfach auch gepasst an dieser Stelle, ja, weil total. sie ja über was Vergangenes gesprochen haben und seine Jugend ja zwangsweise auch mit all dem zusammenhängt und da hat man einfach das Coole genutzt, dass man sowieso über die Vergangenheit spricht mit der Person, die gerade verhört wird, mit dem Direktor. Und er hat das dann direkt damit verknüpft, noch weitere Infos dazu zu geben, wie er zum Beispiel mit seiner Freundin da zusammengekommen ist, beziehungsweise wie die sich kennengelernt haben. Und dass es halt alles so ineinander sich gefädelt hat. Das heißt, es ist halt auch nicht öde geworden, weil manchmal hat man ja auch immer das Gefühl, wenn so viel Vergangenheit ist, dass es eigentlich gar nicht relevant ist für die ja. eigentliche Sache, ja. sondern man sagt so, okay, die Beziehung ist jetzt einfach so peng, aber mir ist jetzt erstmal egal. Ich will jetzt wissen, wie jetzt der Raubzug weitergeht. Ja. Und das haben wir gut geschafft zu verknüpfen. Ja.
0: Also auf jeden Fall in Sachen Timing und Tempo ist die Serie absolut grandios. Ähm, absolute Vorbildfunktion, denke ich mal, sollte das für andere Serien sein. Sprechen wir jetzt über das Finale. Erstmal das Setting, man war da an irgendeinem Ort an der Küste äh, großartig gewählt, das finde ich auch immer so toll an ähm, europäischen Serien, wir hatten jetzt ja auch schon ähm, ein paar in Reingeschaut, dass man einfach mal was anderes sieht als New York, Los Angeles, die Serien, wo die meisten amerikanischen Produktionen spielen sondern dass man einfach mal, äh, letztens habe ich The Rain aus Dänemark geguckt, dass man da was sieht, dass man was aus Spanien sieht, was aus Frankreich sieht oder auch hier was aus Deutschland sieht, da gibt es jetzt auch einige Serien oder ähm, Freud aus Österreich. Das finde ich einfach toll, dass man einfach mal andere Schauplätze hat, die machen das sehr erfrischend und finde ich natürlich, wenn man weiß, hey, Frankreich ist nebenan auch so ein bisschen nahbarer und interessanter und deswegen äh, erstmal an dieser Stelle, das fand ich großartig gewählt. Ich freue mich immer auf Serien, die mal aus Europa kommen, was ja auch leider erst so ein Trend der letzten paar Jahre ist, dass die durch Netflix und Amazon und Disney Plus und Join und whatever hier eine Bildfläche bekommen, auf die Bildfläche kommen. Ich und das Finale mir. fand ich, finde ich äh, gut gewählt. Es ging wieder um Hassan Lupin, diesen gentleman Dieb. Das war ja irgendwie sein, der Geburtsort des Schriftstellers und... Man hat auch ein bisschen dieses Familiäre wiedergesehen, wie diese Familie sich langsam zusammenfügt. Dann kam diese rechte Hand. Dann der beste Trick der Serie, ähm, wo die Polizei den dann verhaftet hat, diese rechte Hand. Also das Finale. Okay, ich ändere vielleicht meine Meinung von gerade. Die Gefängnisfolge mhm. war nicht die beste Folge. Das Finale war gut gemacht. Äh, spannende Ausgangssage für eine zweite Staffel. Ich meine, sein Sohn ist entführt. Wie kriegt er den wieder? Was will eigentlich ähm, Assini damit bezwecken? Und wie handelt er? Sehr gutes Finale. Sehr, sehr gute Ausgangssage für eine zweite Staffel,
1: oder? Ja, ich, das würde ich noch ergänzen. Der Detektiv steht ja auf einmal hinter ihm.
0: Da ja, weiß man ja auch noch ja. nicht
1: genau, was passiert jetzt? Legt dem ihm jetzt die Handschellen an? Soll es erstmal ein klärendes Gespräch geben? Was, was ist jetzt genau? Und äh, seine Freundin ist ja jetzt auch irgendwo am Strand und sucht zwischen den ganzen Zylindern nach äh, ihrem, ihrem Sohn und die sind halt die sind komplett verstreut und es ist auf jeden Fall wie du auch sagst es ist eine sehr gute Ausgangslage ich hoffe und bin auch gespannt dass es eine gute zweite Staffel darauf folgt und die Vorlage die sie sich selber gegeben haben ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit daran anzuknüpfen um ja. die Geschichte weiter zu erzählen es ist jetzt nicht so wie man manchmal bei Serien hat dass man so denkt so, oh, warum haben die das jetzt gemacht ach natürlich, mhm. haben die das jetzt gemacht, um noch irgendwie eine weitere Staffel oder sowas ähm, ransetzen zu können. Das hast ja häufig bei Serien, die ja eigentlich nur als eine Staffel geplant waren und geschrieben <lacht> wurden und dann ja. kommt jemand und sagt, ja, wir brauchen aber noch eine zweite und ja. dann wird irgendwie am Ende irgendwas noch hin, hinge, hingeschmiert, damit es irgendwie nach einem Cliffhanger aussieht. Aber es hat alles ja. gut dahin
0: gearbeitet und hat halt auch irgendwie Sinn gemacht, dass es so in diese Richtung äh, gelaufen ist. Absolut, also das Finale ist wirklich ähm, im Vergleich zu den anderen Folgen der Staffel sehr gelungen. Und wir kommen jetzt auch zu unserem Reingeschaut-Finale. Wenn dir nicht noch irgendwas auf dem Herzen liegt, würde ich zu Punktevergabe schreiten. Also
1: ich fände es mal cool, nochmal irgendwie darüber zu philosophieren, was vielleicht irgendwie in der zweiten Staffel passieren kann. Ähm, ja. Was vielleicht du dir so vorstellst, was so passieren kann vom Storytelling her. Also wenn man mal wieder überlegen, fünf Folgen wären das jetzt, die mhm. man halt füllen kann. Was wäre denn so deine Idee, was jetzt noch aufgegriffen werden kann?
0: Also mein Wunsch wäre auf jeden Fall, wenn es dazu kommt, dass es tatsächlich durch die Demaskierung von ähm, Assan, die ja jetzt durch den ähm, Detektiv, den wir ja im Finale gesehen haben, dazu führt, dass es mächtigere Gegner gibt, dass die Polizei jetzt ähm, aufgeweckt ist, dass es vielleicht auch mal richtigen personalifizierten ähm, Gegenspieler gibt und nicht die Polizei als Institution an sich, sondern wirklich ein Inspektor. Ich fände es toll, ähm, wenn es in Richtung der letzten Folgen gibt, dass wir ein bisschen mehr über Assans Beziehung zu seiner Frau und auch die Beziehung zu seinem Sohn erfahren und wie sich die vielleicht auch entwickelt. Weil ich gehe mal davon aus, dass die Mutter seines Sohnes ja, irgendwann davon erfahren wird, dass der Sohn natürlich weg ist, natürlich wird sie davon erfahren und mhm. wie sie dann reagiert, ob sie vielleicht mit Asan, dass sie dann zusammenhalten, mehr als vorher, weil sie beide in Sorge natürlich sind oder ob sie die Asan für alles die Schuld gibt und außer sich ist, dass da, glaube ich, ein Wendepunkt auf uns zukommen wird, was die Beziehung von Asan angeht und sonst äh, wünsche ich mir bessere Tricks, mhm. aber ich, ich, ich bin, irgendwie bin ich guter Dinge, dass die zweite Staffel besser wird. Ja. Ich, ich finde das auch
1: die Punkte, die du genannt hast, sehr gut. Ich würde da noch ergänzen, so die Geschichte um den Assini äh, oder mhm, Pelle ja. Pellegrini. Ich, ich weiß e gerade gar nicht auch mehr. Immer. Ja. Ähm, dass man da halt irgendwie nochmal weitergeht, ob er es jetzt schafft, den zu Fall zu bringen. Ob er es schafft, zu beweisen, was er alles gemacht hat. Oder ob ja. er sozusagen dieser Endgegner ist, den er nicht schafft zu besiegen, und dann irgendwie vielleicht dann doch sagt, okay, aufgrund meiner Familie oder den Personen, die mir so wichtig sind, wie die Reporterin sozusagen, wie diese Journalistin, dass er dann sagt, okay, ich nehme einfach Abstand davon. Oder er macht es nachher wie Haus des Geldes, dass er sich auf irgendeine tropische Insel absetzt, wo derjenige in dieser Reiche dann nicht mehr verfolgen kann oder sehen kann, wo er dann ist, weil er dann mit den Konsequenzen nicht mehr leben kann. Also, das wäre noch so, noch so ein extra Strang, den ich ganz interessant fände, weil er fand ich bis jetzt einer so der stärksten Gegner war, ja. ähm, die ihm am meisten Gegenwind oder Kopfschmerzen bereitet haben, als irgendwie jetzt die Polizei bisher, weil, äh, wie du gesagt hast, die waren bis jetzt schwach. Gucken, was der ähm, Detektiv da aus seiner Situation macht, dass er ihn gefunden hat. Ich bin gespannt. Also, ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, die zweite
0: Staffel. Ja. Aber stimmt, so wie ist. er das macht mit dem, ähm, ob das Geld jetzt mal zum Einsatz kommt, wird wahrscheinlich auch ein spannender Punkt sein. Und ich habe gerade mal nachgeholt, er heißt tatsächlich äh, Pellegrini. Naja, ja. jetzt wissen wir es auch <lacht> am Ende des Serientalks. Ähm, <lacht> ich bin gespannt auf das, habe ich gucke es ja auch auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt sagen, mach dich bereit für die Punktevergabe. Für alle, die diesen Podcast nicht kennen, fünf ist das Beste und nun ist das Schlechteste. Und die Bewertung ist in dem Sinne Relevant, dass sie in das Jahresendranking 2021 mit reinspielt. Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Nee, also ich hätte ihm jetzt, also ich kann gerne mal meine Punkte ähm, halt raushauen und zwar, ich hätte ihm jetzt 4,25 gegeben. Okay. Ähm, der Abzug, Sehr sag ich hoch, mal, warum, ja? äh, warum ist jetzt nicht, also ich fand ich fand es sehr gut, ich war weggeflasht, ich habe schon längere Zeit nicht mehr so eine Serie gesehen, die ich halt so schnell am Stück geguckt habe, weil es mich von der Story gecatcht hat. Warum es jetzt dann doch nicht halt so die maximal höchste Punktzahl geworden ist aus meiner Sicht, wie du gesagt hast, die Tricks, da ist man halt einfach irgendwie als Zuschauer vielleicht verwöhnt von Produktionen, die es halt besser machen, die es anders machen, die zeigen, was noch alles möglich ist. Und natürlich, dass es halt irgendwie so ein bisschen die, ja, die Dynamik so ein bisschen gefehlt hat mit einem ebenbürtigen Rivalen, der existiert, ja. mit jemandem, der ihn halt in die Schranken weist, weil seine Pläne, die er sich so macht, die funktionieren ja fast alle, aber es liegt halt auch daran, weil jetzt nicht eben jemand dann auf einmal mit der Polizei dann da ist, weil er sieht, ah, okay, der macht das jetzt als nächstes. Sondern die laufen ihm ja sozusagen immer nur hinterher und äh, reagieren nur auf das, was er macht. Aber es gibt kein aktives Agieren oder keine aktiven ja. ja. ähm, Elemente, die ihn an seinen eigentlichen Plan hindern und dass er irgendwie improvisieren muss oder einen Plan B hat. Sondern bei ihm funktioniert ja immer alles. Funktioniert, ja, aber ist halt sehr simpel gehalten. Genau, also das wäre jetzt so meine, meine
0: Begründung für die Punktzahl. Also 4,25, ähm, wenn ich das richtig gehört habe, ist natürlich eine sehr hohe Punktzahl. Ich würde da ein bisschen niedriger ansetzen. Also ich finde, erstmal muss man sagen, wenn man eine Hommage an etwas macht wie Hassan Lupin, dann doch bitte genauso, wie das diese Serie gemacht hat. Das ist, finde ich, ziemlich gelungen. Und des Weiteren, was wir auch schon gesagt hatten, äh, finde ich es toll, dass wir wieder mal eine europäische Serie haben, die uns eine Figur aus Frankreich näher bringt. Das große Manko dieser Serie ist in meinen Augen einfach, dass es keinen Gegenspieler gibt, dass wir eine Hauptfigur haben, die förmlich allmächtig ist, die selbst aus dem Gefängnis ausbrechen kann und der Einzige, der Ahnung hat, wie man ihn stoppen könnte, auf den wird nicht gehört. Das, finde ich, äh, tut der Serie überhaupt nicht gut. Des Weiteren ist dieser sehr einfache Aufbau, finde ich, nicht ausreichend für Fünf Folgen. Mir spätestens nach der zweiten Person, die er befragt hat, ist klar, worauf es hinausläuft. Ja, die Stärken liegen vielleicht in den Vergangenheitsszenen, weil die spannend sind und auch wenn man seine Figur näher beleuchtet, seinen Charakter näher beleuchtet. Ähm, wir haben einen tollen Cast, wir haben tolle Kulissen, das ist alles top. Die Tricks sind in meinen Augen sehr schwach. Also verglichen mit den Standards von Haus des Geldes und die Unfassbaren musste, müsste da wirklich mehr drin sein als Tricks, die gar nicht gezeigt werden oder irgendwelche Doppelgänger-Tricks oder ähm, wir verkleiden uns als ähm, Reinigungskräft-Tricks. Das war doch schon sehr schwach. Da hätte ich mir viel mehr gewünscht. Die Länge war perfekt, Tempo war perfekt. Ich habe mich nie gelangweilt. Das haben sie echt gut gemacht. Das war sehr ausgewogen. Irgendwie, finde ich, hat der Serie des Weiteren so ein gewisser Charme gefehlt. Ich, oder nicht Charme, sondern so eine gewisse Signatur. Das, was die Serie irgendwie einzigartig macht, das hat mir irgendwie gefehlt. Es war es kam so vor, als wäre das ein guter Rolling an Serie, dem man aber noch einen gewissen Feinschliff verpassen müsste, eine gewisse Signatur drunter setzen. Und deswegen ist meine Punktzahl nicht so hoch wie deine. Ich gebe der Serie 2,75. Und da sind wir bei einem Durchschnittswert von 3,5, wenn ich mich nicht irre. Und das ist ganz okay, denke ich mal, für eine Serie 3,5 Punkte. Damit aber unter Star Trek Discovery und Bridgerton, die wir schon dieses Jahr im Serientalk hatten.
1: Ja gut, da sind natürlich auch sehr starke Konkurrenten dabei. Also
0: ja, <lacht> ich bin gespannt, was da noch kommt. Ob es ja. vielleicht, tatsächlich, vielleicht sogar der dritte Platz äh, am Ende des Jahres sein könnte. Wie gesagt, aber ich glaube, dass auch eine zweite Staffel besser ist. Äh, da bin ich eigentlich hundertprozentig oder sagen wir 90 Prozent von überzeugt, dass, wenn wir die irgendwann vielleicht hier besprechen sollten, dass die eine bessere Punktzahl einfährt. Alle Folgen von Lupin streamt hier auf Netflix. Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mitten in deinen Umzugsarbeiten hier ja, in der zu Gast zu sein. Vielen, vielen Dank. Und an der Stelle kann ich nochmal verweisen auf den Podcast zu How to Sell Dogs Online Fast wo du ja auch zu Gast warst mit Kira und Lukas, ähm, wo ihr auch ein paar sehr spannende Sachen über eure Dreharbeiten am Netflix-Set erzählt habt. Ähm, da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Und wenn ihr jetzt noch mehr über ja, spektakuläre Überfälle hören möchtet, dann hört auch gerne mal die vier Podcast-Folgen zu Haus des Geldes hier reingeschaut an. Würde ich mich sehr drüber freuen. In dem Sinne nochmal vielen Dank an dich und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.